0: Nuevo episodio de Descifrando la Ciencia. Un gusto saludarle a Néstor Flecha por aquí y
1: mi compañero. Alexis orengo Néstor, y hoy vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante que llama la atención de muchas personas y son los volcanes.
0: Muchísimas gracias, doctor Ramón, por estar con nosotros para platicar sobre este tema, que yo sé que es un tema del que usted hizo una carrera por completo, y que especialmente en, en muchos países en Latinoamérica, en Europa, se ven mucho estos volcanes. Así que yo creo que la primera pregunta y la más básica que la más importante, es ¿qué es en efecto un volcán?
2: Bueno, un volcán es... Eh, eh, bueno, hay dos maneras de ver un volcán. Un volcán es el lugar en donde material fundido que viene del interior de la Tierra llega a la superficie. Este, y al mismo tiempo, ese material que está llegando a la superficie se acumula alrededor de ese punto, de esa boca eruptiva, y forma, esa acumulación de rocas alrededor de la boca eruptiva, pues va a formar una montaña que es a lo que normalmente llamamos un volcán. Es el edificio volcánico, es decir, la acumulación de los materiales que han venido desde el interior de la Tierra llegado a la superficie y acumulado y se han acumulado alrededor de esa boca eruptiva.
0: Es impresionante, por demás, porque, por ejemplo, eh, eso es uno de los lugares en los que yo personalmente quisiera ir y, y estar en un volcán en erupción. O sea, no... Quisiera ver el flujo. He estado en volcanes dormidos en lo que, como bien explica, se ve esa montaña y esa, esa forma ¿no? cónica si es un, uno de estos volcanes, pero, pero nunca he visto uno en erupción. Y a mí me parece sumamente fascinante cada vez que uno ve de noticias eh, que cuando en Sudamérica hay erupción, cuando en Europa hay erupción. Así que sumamente eh, impresionante las imágenes y el poder de la naturaleza.
2: Bueno, definitivamente es una de las cosas de los espectáculos naturales más impresionantes que hay, un volcán en
1: erupción. Pero vamos a hablar un poquito, porque durante esta conversación hemos escuchado varios términos que son eh, importantes, si es un volcán que está activo, uno que está dormido, y, y sé que hay varios términos, pero nos puede hablar un poquito acerca de cuándo se considera que un volcán está activo o dormido.
2: Sí, claro que sí. Eh, bueno, la primera distinción que deberíamos de hacer es un volcán en erupción a un volcán que no está en erupción. Un volcán en erupción es el que actualmente, en este momento, está presentando actividad y está emitiendo lava, gases, etcétera. Un volcán activo es un volcán que no necesariamente está en erupción, pero hay evidencias de que ese volcán ha presentado erupciones en los últimos 10.000 años. Si no está actualmente con actividad, entonces se considera que ese volcán está dormido y se considera que un volcán está apagado cuando la última erupción conocida o de la que existe registro tiene más de 10.000 años de antigüedad. Aunque claro, eso depende un poco del tipo de volcán puesto que hay algunos volcanes cuyo periodo de recurrencia puede ser mayor de 10.000 años como por ejemplo algunas calderas.
0: diez well, 10.000 años... Eh, es una cantidad de años sumamente... O sea, en términos de años humanos, eh, es, es una cantidad de años suma, o sea, sumamente... Es muy amplio. Um, ampli sí, de, es muy amplio.
2: Pero desde el punto de vista de la naturaleza, es muy poquito. diez mil años es casi nada. En sí. realidad, este, es un poco... Y, y eso que estás comentando es un poco el problema que luego hay cuando un volcán... Que, que es activo, pero que no había presentado evidencias de actividad, re, re, se, se vuelve a reactivar para convencer a la gente de que tiene que evacuar, etcétera Porque siempre te salen con, yo llevo aquí toda mi vida y el sí. volcán no ha hecho nada. Pues sí, pero la vida de un ser humano en comparación con la actividad de un volcán es chiquitita, ¿no? Es como... Preguntarle a un insecto que está volando encima de una florecita si la florecita crece o no crece o está No, yo llevo aquí toda mi vida, dos días, y la flor no se ha movido, ¿no? Este, en realidad, este, nuestra vida es muy pequeña en comparación con la,
1: con la historia de la Tierra.
0: Es interesante cuando lo ponen en esa perspectiva.
1: Definitivamente. Y algo me llamó la atención. Usted mencionó que eso depende de los tipos. O sea, estamos hablando que hay diferentes tipos de volcanes. Sí, hay
2: volcanes, lo que llamamos conos sineríticos, y volcanes eh, que son relativamente volcanes relativamente pequeños. Este, luego tenemos los volcanes en escudo, como por ejemplo el volcán de Hawái, que está haciendo erupción en este momento, el Mauna Loa. Eh, tenemos lo que se llaman los estratovolcanes Como los grandes volcanes mexicanos El Popocatépetl, el, el Pico de Orizaba O, este pues no sé, algunos de los grandes volcanes de Estados Unidos El Santa Elena, el Mount Rainier, etcétera Esos son estratovolcanes Y por último tenemos las calderas La más famosa del mundo es la caldera de Yellowstone Aunque aquí en México también tenemos varias calderas bastante grandes
0: eh, menciona que entre ellas estas calderas, por ejemplo, estos son también a lo que se le llaman los famosos supervolcanes.
2: Sí, exactamente, la, los, los supervolcanes o calderas, eh, se le llama caldera porque después de una gran erupción de un supervolcán, eh, la, toda la parte alta del volcán se colapsa, este, al, al quedarse la cámara magmática vacía, la parte de arriba del volcán se colapsa, y genera un cráter enorme que, pues por ejemplo, en el caso de la caldera de los Humeros aquí en México, pues mide 25 kilómetros de diámetro. ¡Wow! Estamos el hablando de, Yellowstone
1: de... es bastante... El Yellowstone es un poco más grande. ¡Wow! ¿Y, y, y cuánto puede durar un proceso de erupción de un volcán? Bueno,
2: eh, una erupción de un volcán... Puede, ser, puede variar desde ser instantánea, una explosión y nada más, este, hasta, pues no sé, por ejemplo, el Kilauea, que es un volcán en Hawái, este, hace relativamente poco se terminó una erupción en la que hemos tenido emisión continua de lava durante cerca de 25 años. ¡Wow! 25 años de estar el volcán constantemente emitiendo lava. ¡Wow! Por esa, años.
0: por esa onda, entonces mi pregunta es para las personas, para nuestra audiencia que nos está viendo en, en, en video los que nos están escuchando, pero entonces mucha gente a lo mejor dirá, bueno, ¿y cuál es la función de un volcán?
2: Ok, eh, función como tal, o sea, no, no, es que, no es que la Tierra sea una máquina y el volcán sea una, una pieza de esa maquinaria, ¿no? pero en esencia los volcanes son eh, lugares que permiten la liberación del calor interno de la Tierra mediante pues, la, eh, la fusión de las rocas, eh, el, el proceso que empuja ese material fundido hacia la superficie y ese material que llega a la superficie y sale. Ahora, eh, pa, eh, ya hablando desde el punto de vista de a nosotros para qué nos sirven los volcanes, pues eh, primero, obviamente, los volcanes generan paisajes hermosos. Hay muchísimos parques nacionales en México, en Estados Unidos, en todo el mundo, que son precisamente paisajes asociados a volcanes. Luego, en segundo lugar, los volcanes, como prácticamente todas las montañas, pues digamos que atraen el agua o favorecen la condensación de nubes, la precipitación. Y eh, las cenizas volcánicas y en general las rocas volcánicas pues son de los materiales más fértiles. Por lo tanto, las rocas, las regiones volcánicas tienen, por un lado, que el suelo va a ser muy fértil y, por otro lado, que las mismas montañas favorecen la, la presencia de lluvia. Entonces, pues muchas veces las regiones volcánicas pues son de las regiones más pobladas del mundo. Y, para ejemplo de ello, México. El más del 50% de la población del país vive a lo largo del de eje neovolcánico. ¿Por qué? Pues porque ahí están las ciudades más grandes. ¿Y por qué? porque ahí están las tierras, las tierras más fértiles de todo el país.
0: Y eso volviendo a lo que estábamos hablando al inicio de la conversación, que nos decía de que muchas veces estos volcanes a veces están miles de años sin hacer una erupción. Entonces esto puede representar ciertamente implicaciones importantes a la población que ahora está, literalmente han pasado años que se ha establecido con estos... Eh, sitios de, 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 de importancia económica están alrededor de estos volcanes una, una erupción de uno de estos volcanes puede literalmente acabar con todo eso
2: así es así es ese es el ese es el, el riesgo no o sea hay ahí, ahí hay que tomar en cuenta y es eh, son eventos de relativamente baja probabilidad pero cuando ocurren son eventos muy destructivos
1: y por esa misma línea, y, y, y tomando todo esto en cuenta de esas comunidades que están en la, en la cercanía o en las áreas que están propensas a, 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 a sufrir efectos directos, en el caso de que haya una erupción, ¿existe algún método en el que se pueda pronosticar o conocer con anticipación cuándo puede haber una erupción de algún volcán?
2: Sí, este, de hecho, de entre los fenómenos naturales que producen desastres, eh, a mi modo de ver, los volcanes son de los menos, o oh vaya, de los más predecibles, puesto que los volcanes definitivamente avisan cuando van a hacer una erupción. Pero avisan, por ejemplo, eh, con actividad sísmica, o con cambios químicos en el agua de los manantiales de alrededor, o con cambios en la emisión de gases, en el tipo de gases, en las concentraciones de los gases. Es decir, a través de una serie de cosas que requieren equipos que estén monitoreando el volcán. Yo necesito tener sismógrafos instalados alrededor del volcán que estén en tiempo real detectando los sismos. Yo necesito, si no en tiempo real, por lo menos estar haciendo campañas con cierta frecuencia para medir... Eh, la composición de las aguas de los manantiales alrededor del volcán, eh, o por ejemplo, pues necesito tener aparatos que estén midiendo la emisión de los gases. Y si yo tengo todo eso, entonces, sí se tiene información que me permite decir, ah caray, está modificándose el nivel de actividad del volcán, y es factible, posible, que se dé una erupción. Ojo, no es una predicción, yo no puedo decir tal volcán va a hacer erupción tal día a tal hora y la erupción va a ser de esta magnitud, pero sí puedo decir el volcán está presentando un mayor nivel de actividad y es posible que venga una erupción en cierto periodo de tiempo. Es decir, se puede hacer un pronóstico más no una predicción.
0: Es interesante porque mucha gente desconoce y mucha gente es, 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 es algo que pasa en este tipo de eventos naturales. No, muchas veces dicen, ah, es que no nos avisaron. Y en el caso de los volcanes, es como dicen, ahí en los volcanes, estos, hay, hay, me atrevería a decir, en todos estos volcanes hay eh, un grupo de científicos dedicado a estudiar lo, el comportamiento de estos volcanes, o no todos los países enfatizan esta atención de igual manera?
2: Eh, bueno, si uno quisiera, si yo como vulcanólogo quisiera o me dieran mano libre para poner todos los equipos que yo pienso que deberían de instalarse en todos los posibles volcanes activos de México, pues me acabo el presupuesto de la,
1: <ríe> del
2: sexenio, ¿verdad? Este Ni siquiera Estados, por poner un ejemplo, Estados Unidos, que es país de primer mundo, donde se invierte mucho dinero en ciencia, etcétera. Bueno, pues ni siquiera ellos tienen monitoreados todos los volcanes activos dentro de su territorio. Hay volcanes grandes que podrían tener erupciones importantes que prácticamente no están siendo monitoreados. Y eso pasa en todo el mundo. Por no, ejemplo, en México eh, se tienen, se considera que hay alrededor de unos 40 volcanes Activos, tomando en cuenta la definición de que un volcán activo es un volcán que tuvo actividad en los últimos 10.000 años y por lo tanto podría reactivarse. De esos 40 volcanes activos, solamente se monitorean 4 o 5, los 5 más importantes, los 5 de mayor riesgo, pero todos los demás no se monitorean y por lo tanto podrían hacer erupción y sorprender a todos los volcanólogos de México porque no se están monitoreando.
0: Ah, eso me lleva a una pregunta. ¿Qué determina que hayan volcanes de mayor riesgo contra otros que no? ¿Qué determina eso?
2: Eh, bueno, para poder hacer eso se tienen que hacer estudios sobre cuál es la historia del volcán, qué tipo de erupciones ha tenido en el pasado con qué frecuencia, qué alcance han tenido, y a partir de eso, pues ve y, y por otro lado, también hay que ver cuál es la susceptibilidad, el, el, la, la población que está en riesgo, que, a, qué, a qué distancia del volcán, qué infraestructura podría ser afectada, y a partir de todos los datos, comparando volcán con volcán, se puede determinar pues cuáles son los volcanes de mayor riesgo y cuáles son los volcanes de menor riesgo.
0: Interesante, interesante por demás.
1: Y así es, y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de, sabemos que los, que los volcanes, eh, ya nos explicó que es básicamente la liberación de esa energía que es de que viene del interior de nuestro, de nuestro planeta, pero las erupciones tienen también impactos, no tan solo en, en, en las comunidades, sino también en el medio ambiente. ¿Cómo se relaciona todo esto con respecto, por ejemplo, a temperaturas, a la liberación de gases? ¿Qué implicaciones tiene todo esto de las erupciones volcánicas en el medio ambiente?
2: Bueno, supongo, supongo que, o quiero entender que por el medio ambiente te refieres a, al clima, a, a la atmósfera, sí, etc. a no, la atmósfera, a la naturaleza. No hay impactos locales, porque bueno, claro. impactos uh -huh. locales, la lava, las erupciones, pues destruye todo lo que hay a su alrededor, etcétera. Pero ya a nivel ya de, de, de impactos más al medio ambiente de todo el planeta, eh, solo las erupciones más grandes pueden llegar a tener un impacto. Este, pero ese impacto puede ser bastante grande. Por ejemplo, en 1815 creo que fue, el monte Tambora, y erupción, el monte Tambora está en el sureste asiático, eh, y esa es la erupción más grande que ha ocurrido, este pues de la que se tiene registro en tiempos en los que había seres humanos, y esa erupción produjo lo que se llamó el, el año sin verano, porque lanzó tal cantidad de azufre y otros gases a la atmósfera, que eh, produjo un enfriamiento de la atmósfera de tal manera que en pleno verano estaba nevando en Europa y en Estados Unidos, este, y por lo tanto, pues eso evidentemente produjo serios problemas a las cosechas, no solo en los países del norte, sino en todo el planeta, este, lo cual pues favoreció ciertas hambrunas. Hay quien hasta le echa la culpa de a eso a ciertas revoluciones, etcétera, por los cambios que produjo en el clima. Pero no son cambios que duren mucho a largo plazo, puesto que tarde esos aerosoles de azufre que enfrían la atmósfera y tal, tarde o temprano se precipitan y la temperatura regresa a, a lo que era antes. Por, yo menciono esto porque más de, algún, más de una vez he oído decir que ah, la solución al calentamiento global sería que Tuviéramos una erupción estilo Tambora, pues sí, pero eso nada más dura cuatro o cinco años y luego se, se volvería, seguiría otra vez
1: calentándose
2: la atmósfera. ¿no?
1: Wow. Y en términos en términos de, 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 ya que lo menciona, ¿estas erupciones pueden eh, alterar lo que son esos, esos patrones eh, de temperatura a largo plazo o, o no necesariamente?
2: Este. Bueno, eso ya es un problema que más que más que yo como vulcanólogo se los preguntaría a ustedes, <risa> porque pues la, la atmósfera es muy caótica y pues una erupción puede ser el, el pequeño impulso que mande el sistema hacia otro hacia otro hacia otro nivel de equilibrio, ¿no? En otra.
0: No eh, es. Es ciertamente ciertamente fascinante, ciertamente complicado y ciertamente como vamos viendo ¿no? desde una perspectiva cómo todo está literalmente relacionado, aunque unos están en la Tierra, otros están en la atmósfera, todo está interrelacionado en este planeta que es el único que tenemos y en el que vivimos. Eso me lleva a una pregunta, doctor. Entonces, ¿podemos hablar de que el, el año pasado... Eh, se hizo muy famosa la erupción en la isla de La Palma del volcán este, Cumbrevieja, eh, muy famosa por, 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 por lo que pasó, porque todos vimos en los medios cómo literalmente poblaciones o, o pueblos o ciudades completas literalmente desaparecieron. Eh, vimos eh, erupciones del el, el volcán Mauna Loa que después de estar dormido por casi 40 años en Tonga, un volcán que también submarino explota entonces eso le, me lleva a, a la siguiente pregunta, ese comportamiento de, eh, por lo menos iniciamos por Cumbre Vieja su erupción es una erupción que podemos decir que fue una sorpresa o era una erupción que o, ¿O es uno de esos volcanes, como me decía, que a lo mejor se pensaba que no había que monitorear y de momento fue el que, el que causó problema?
2: Eh, los, los vulcanólogos de Canarias, etcétera, eh, sabían perfectamente que había actividad sísmica, que se podía prever que esa actividad podía desembocar en la erupción, de, en la aparición de un nuevo volcán, porque en realidad apareció un nuevo volcán. Pero lo que no podían precisar es el punto exacto en claro. donde iba a hacer el volcán. Podían hacer aquí o podían hacer tres kilómetros para allá o 10 kilómetros para allá. Este, y por lo tanto, las poblaciones que iban a estar sujetas a, a los efectos de los derrames de lava, etcétera, pues dependían muchísimo del punto en donde en donde fuera a aparecer el volcán. Y eso es lo que no podían predecir.
0: ¿no? Y en ese caso era impresionante, la, no sé si el nombre correcto las fisuras o los lugares en los que escapaba la, la lava eran impresionantemente altas las, las columnas literalmente de lava y cómo literalmente salían grietas por todas partes y salía lava por todas partes.
2: Así es, por la, la presión enorme de la lava, es la que empuja y rompe las rocas, y es lo que permite finalmente que salga, que salga el material. ¿no?
0: En el caso entonces del Mauna Loa, por ejemplo, en Hawái, se dice que el... es el volcán más activo del mundo. ¿Por qué? Y, y, y también hablar un poco de su erupción.
2: Sí, es, un, es uno de los volcanes más activos del mundo. Yo había oído que el Kilauea, el vecino del, del Mauna Loa, era el más activo. Este, pero bueno, eso es porque el Mauna Loa lleva 40 años casi sin, sin presentar actividad, mientras que el Kilauea pues, tuvo 25 años de actividad continua. ¿no? Wow. Este, ahora, el, esos sí son, bueno, el primer observatorio vulcanológico que es eh, moderno en el mundo se instaló en Hawái, precisamente para estudiar esos volcanes. Eh, por lo tanto, no creo que haya un volcán mejor monitoreado que el Mauna Loa y el Kilauea, eh, Al menos en los ambientes vulcanológicos, que había una reactivación del Mauna Loa, se viene mencionando desde hace por lo menos un par de años wow. que, se ha, que se ha ido notando un incremento en la actividad sísmica, etc. Y ya más recientemente pues, se, fue, se vio muy claro el incremento de la actividad en la ya localizado en la zona de la caldera del volcán, entonces, del, del cráter, perdón, del volcán. Entonces, el Mauna Loa, estoy seguro que, que casi, casi pudieron predecir esa erupción hasta con con, con minutos, de, 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 de ya viene subiendo la lava y ya la ven y, y casi, casi prende la cámara porque en dos minutos va, va a empezar a salir la lava. Este, así de bien monitoreado tienen a ese volcán. ¡Wow! Bueno, doctor, pero en cambio cuestión, Por que... el, el Tonga, el que, el que mencionaste, el Junga Tonga, que ¿eh? tiene un nombre rarísimo. Este, ese es un volcán que no estaba monitoreado. Este, además, es un volcán submarino, pero de muy poca profundidad. Eh, la mayoría de los volcanes submarinos no explotan porque el peso del agua encima mantiene la presión y por lo tanto pues no se produce una explosión. Como Pero cuando el magma entra en contacto con el agua y la presión es relativamente poca, es decir, el, el mar es poco profundo, pues literalmente el agua se vaporiza instantáneamente y produce una explosión enorme. Y esa fue la explosión que vimos hace un año en el, en el volcán Tonga que el magma entró en contacto con el agua y ¡pum! de repente se vaporizó todo y produjo una gran explosión. Y esa sí no se pudo haber pronóstica.
1: Tengo una pregunta curiosa, no sé si, si es una pregunta muy válida, pero eh, ¿la erupción de un volcán pudiera provocar que otro volcán se reactive si está muy cerca?, o, o, ¿O eso, lo, las erupciones volcánicas no están relacionadas entre los volcanes? En
2: general decimos que los volcanes no están conectados entre sí, o sea, todos se originan a partir de un mismo proceso, que tiene que ver con la subducción, el movimiento de magma en el interior de la corteza, etc. Pero ya la actividad de un volcán en específico no tiene relación con los volcanes que están relativamente cerca, a menos que se trate literalmente del mismo volcán y de dos bocas eruptivas dentro mm. del mismo volcán. Así, por ejemplo, el Etna, que también está en erupción actualmente en Italia, ¿eh? ese tiene muchas bocas eruptivas sí. y hay mm. veces que varias de ellas están en erupción simultáneamente, pero es el mismo volcán. Es únicamente en los últimos metros del conducto que se divide en varias y entonces tenemos varias. Eh, a
0: posibles erupción. es uno de los volcanes Parece. que yo afortunadamente he tenido la oportunidad de visitar y me pareció sumamente interesante precisamente lo que dice los distintos cráteres o las distintas bocas que tiene este volcán en particular a distintas elevaciones y el tamaño como varía a mí, a mí me pareció muy impresionante y esto me lleva ya que menciona ese volcán le tengo que hacer esta pregunta cuando yo fui a ese volcán en, 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 en Italia antes de hacer erupción en el año 2017 me pareció sumamente fascinante que estaba lleno de mariquitas. ¿Hay algo eh, eh, hay, hay, algo que atrae estas, eh, estos insectos en particular o, o es lo mismo que estábamos hablando, que es una tierra tan y tan fértil que atrae la naturaleza?
2: Eh, yo... que debe ser bien es que la tierra es fértil y, y atrae muchos insectos. Me ha tocado ver este, En una sierra de origen volcánico aquí en México, la Sierra de Pachuc este, también me ha tocado ver, ir de excursión y encontrarme que todo está lleno de mariquitas, pero, pero no es en un volcán, pues si es, sí es una sierra de origen volcánico, pero no es un volcán activo, ni mucho menos, ¿no? Es,
0: es gracioso porque allá en, en, en ese volcán en Italia, hasta los souvenirs esto, porque saben que van muchos turistas, hasta los souvenirs tienen un pedazo de roca volcánica y a lo mejor le pintan una mariquita en la parte de arriba, eh, roja o amarilla, y, y era impresionante porque uno pisaba y salían por todas partes. Así que sí, el volcán es sumamente impresionante. Eh, el, eh, fue el primer volcán en el que tuve la oportunidad de ir. Y eso me lleva a esta pregunta. En Latinoamérica... ¿Cuál es el volcán que podemos decir más, quizá más activo o el más o el de mayor riesgo, por lo menos en Latinoamérica?
2: Uy, hijo, sería complicadísimo porque, porque en Latinoamérica hay muchísimos volcanes este, en Perú, en Guatemala. Chile, Argentina, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, este, Son México, muchísimos. Pues desde Chiapas. En el volcánico, es, son muchos miles de volcanes. Sería muy difícil decir cuál de todos esos es el de más alto riesgo. Pero Aunque
0: me parece interesante es, que dice miles. Yo no sabía que había miles de volcanes en, en Latinoamérica. O sea, para mí esa información es completamente nueva.
2: Solo en México hay más de 2.000 edificios volcánicos. No estoy diciendo que todos sean volcanes activos. Ya, okay. Activos serán unos 40, pero en total hay más de 2.000 edificios volcánicos, nada más en México. Si a eso le añadimos todo Centroamérica y Sudamérica, este, wow. yo creo que no sería, no sería exagerado hablar de varias decenas de miles de volcanes a lo largo de toda la cordillera de los Andes, etc. Wow. Ahora, dentro de todos esos... Yo pienso que uno de los volcanes que sí quedarían necesariamente entre los volcanes de mayor alto riesgo, pues sería el Popocatépetl, okay. porque pues tenemos prácticamente este casi casi 100 millones de personas viviendo a menos de 30 kilómetros del volcán, ¿no? entonces.
0: Y eso y eso y ya que menciona el Popocatépetl. ¿sí? ¿30 kilómetros de, de, es demasiado cerca?
2: Es el área que puede ser afectada por una erupción grande del volcán.
1: Wow. Okay. ¿Y esa erupción grande se espera?
2: Eh, bueno, el volcán Popocatépetl ha tenido erupciones grandes, de ese rango, este, pues al menos seis o siete en los últimos diez mil años. Entonces digamos que tiene en promedio una erupción grande cada mil años mm. y la última fue hace 900 años. Mm, entonces,
0: interesante. Entonces,
2: digo, Inter puede ser mañana, claro. puede ser dentro de mil años. Claro. No hay manera de saberlo.
0: El, el Popocatépetl tiene al lado Iztaccíhuatl, ¿verdad? Ah, así es. Y así es. el, el
2: Iztaccíhuatl es ese está, pues eh, es discutible si está apagado o nada más dormido, porque su última erupción tiene tuvo tiene alrededor de 8000 años.
0: Entonces, ¿a qué se refiere con un volcán apagado? Porque esa es nueva. Para mí es nueva.
2: Bueno, apagado quería decir ya extinto, ¿no?
0: O sea que no hay actividad alguna en ese volcán.
2: Actualmente no hay ninguna actividad en la lista civil.
0: Y después que esté extinto, ¿puede volver a activarse?
2: No, no. Un volcán que es extinto ya no se reactiva.
1: Pero un volcán dormido puede
2: pasarse 10.000 años dormido y luego volver a activar,
1: ¿no? activarse. Pero una vez apagado, ya no hay más actividad en el volcán. Así es. Wow.
0: Doctor Ramón, yo le agradezco muchísimo que usted haya sacado de su tiempo en esta conversación muy educativa, instructiva. Eh, a mí particularmente los volcanes me parecen fascinantes. Eh, y sí, está en el bucket list, como se dice en inglés, ir y ver un volcán en erupción como hace unos años cuando hubo estos en Islandia que se veían así impresionantemente las cantidades de lava saliendo. Yo creo que eso debe ser una de las experiencias más fascinantes que un ser humano puede vivir.
2: Así es, así es. Pues esperemos que el Mauna Loa dure unos cuantos años y tengamos chance de irlo a ver.
0: Esperemos, esperemos que sí. Le agradezco, doctor Ramón Espinosa Pereña, vulcanólogo, radicado en la Ciudad de México. Muchísimas gracias, por haber sacado de su tiempo de hablar con nosotros hoy. Un gusto. Alexis, la conversación. Interesante.
1: Yo no sé si yo me atrevería eh, a ver tan de cerca una erupción volcánica, aunque tengo que admitir que debe ser un espectáculo natural.
0: No, definitivamente, especialmente en la noche, con toda esa, todos esos colores saliendo, ¿no? Debe ser sumamente impresionante. Alexis. Hasta la próxima, ¿verdad? Ya la próxima ocasión vamos a tocar otro tema interesante, como siempre, tratando de dar variedad de temas, porque todo tiene ciertamente una ciencia detrás, ¿no?
1: Así es, Néstor. Así que hoy estuvimos hablando un poco más acerca de los volcanes y pues todo lo que eso implica en nuestra naturaleza y en nuestro entorno. En una próxima ocasión estaremos descifrando otro tema porque siempre hay un tema para descifrar. Hasta la próxima.
0: A hasta la próxima.